0: Krioche, äh, so, so eine Art selbstgemachtes, hochwertiges Burgerbrötchen, wo du ja auch Hefe verwendest, das so einen leicht süßlichen Geruch auch hat und das steckt da schon drin und das findest du halt eigentlich nur in, in, in Sekt, der in der klassischen Flaschengärung.
1: Willkommen beim Weinstarter-Podcast bei Amorovino. So, herzlich willkommen, Amorovino. Podcast, Folge Nummer 11, wir sind diesmal zu dritt mit einem sehr spannenden Thema, Weihnachten und vorweihnachtlicher Wein. Ähm, es wird spannend, wir freuen uns schon drauf. Ich begrüße wie immer Julia. Hallo. Ich begrüße Florian, grüß dich. Hallo. Und ich, Thomas, bin auch wieder dabei, wir sind diesmal zu dritt. Und ähm, es wird spannend und zwar, wir nähern uns der Weihnachtszeit und ähm, wie wir alle wissen, Weihnachten, äh, da gibt es immer Wein, besonders viel zum Essen und ist einfach eine richtig gute Zeit, um mal wieder so ein bisschen runterzufahren, abzuschalten, zu genießen, sich ein bisschen den Sinnen zu widmen und ähm, ich freue mich da besonders drauf und ähm, ja, was macht ihr immer so zu Weihnachten eigentlich?
0: Pure Völlerei. <lacht> genau.
1: Das trifft
2: gut, ja. Völlerei und Trinkerei.
0: Ja, aber das, ich finde, das ist doch mal ganz schön, ja, wenn du äh, irgendwie deine Familie siehst und äh, einfach mal, ohne auf die Linie groß zu achten, sagst, äh, es wird einfach gut gegessen, gut getrunken, man hat eine schöne Zeit. Und das ist ja das, wie man sich auch dann zu Hause fühlt. Absolut. Regel. Ja, ein, ein gutes Glas Wein ja. oder äh, ein gutes Glas Sekt, äh, was Schönes zu essen, Familie. Absolut, absolut. Und ähm, ja, ich, ich muss
1: sagen, es ist es, es ist wie jedes Jahr, Weihnachten überkommt einen irgendwie so plötzlich, aber es ist einfach immer einfach da und dann freut man sich auch ein bisschen drauf. Ne?
0: Ja, das fängt dann so im August an mit den Lebkuchen im Supermarkt. <lacht> genau. Und äh, dann auf einmal ist es schon da irgendwie. Ja,
1: ja. ja total. Und ähm, wir haben das Thema Weihnachtswein vorweihnachtlicher Wein und auch so ein bisschen Richtung Silvester gewählt und zwar Julia, hast du dir da was überlegt? Was war was ist denn da so dein Gedanke für für die Abonnenten gewesen?
2: Genau, also ich habe mir überlegt, dass jetzt gerade in der Zeit, wo wir alle nicht so viel raus dürfen, nicht auf den Weihnachtsmarkt dürfen und Glühwein trinken dürfen, verbringen wir die Zeit ja eher mit unseren Freunden und Familien. Und ähm, ich finde, da gehört auch immer ein gutes Glas Wein dazu. Und da habe ich einfach jetzt mal ein paar klassische Weine für mich ausgewählt. Also wo ich sage, das ist so typisch. Und wir haben jetzt dieses Jahr oder diesen Monat im Abo Italien, Frankreich und Deutschland vertreten, was ich einfach typische Weine finde, die man immer trinken kann und die oft zu allem passen. Und das war auch so meine Intention dahinter, einfach ein paar Allrounder zu Weihnachten präsentieren.
1: Sehr coole Sache. Sehr schön. ich würde an. Genau. genau.
2: Ähm. Also wir probieren jetzt äh, das gemischte Abo. Und ähm, da würde ich jetzt erstmal mit einem Sekt starten zum Anfang. Sehr gerne.
0: Kleiner Trick, wenn ihr die Flasche aufmacht, nicht den Korken drehen, sondern die Flasche. Also Korken festhalten, Flasche drehen, mhm. dann dürfte eigentlich nichts rausschäumen.
1: Okay, Ja, ich habe mir jetzt schon ein bisschen Gedanken gemacht, weil mein Bein wurde heute ähm, angeliefert von der DHL und... Ich weiß nicht, ob der jetzt nicht einfach irgendwie äh, jetzt hier sich direkt über meinen äh, Laptop äh,
0: verteilt. wenn ich den Also aufmache. meiner wurde heute auch angeliefert. Ich habe ihn so aufgemacht, wie gerade beschrieben und es ging sowas von gut.
1: Okay. Also Korken mit einer Hand festhalten, mit der anderen Hand die Flasche drehen. Richtig. Okay. Also
2: ich lasse auch noch immer das Drahtgestell obendrauf.
1: Okay. Weil ich äh,
2: finde, dann hat man mehr Grip und das hat mir okay. schon so manchmal geholfen beim Sekt öffnen.
0: Um Guter ehrlich Trick. zu sein, seine Hände sind auch viel kleiner als meine.
2: Ja. <lacht> also für alle Frauen, lass das Drahtgestell <lacht> obendrauf.
0: Oder Männer okay. mit
2: kleinen Händen.
0: <lacht> okay. Tommy,
1: wie machst du's? <lacht> ich habe jetzt einfach ähm, ja, aufgemacht, gedreht. Der Sekt ist in der Flasche geblieben, aber dafür
0: schütte ich ihn jetzt ins Glas. Habe ich schon gemacht. Ich finde, der hat eine ganz tolle Farbe. So ja. ein schönes, sattes Gelb.
2: Sehr dunkel und kräftig auf jeden Fall.
0: Ja, mhm. Aber ich würde
2: jetzt erstmal noch sagen, was wir hier jetzt überhaupt trinken. Äh, genau, wir haben ein einen Riesling Brüt vom Weingut Bergdorf, Reif und Nett aus der Pfalz.
0: Mhm. Pfalz und Riesling. Das ist immer gut.
2: Ja, das stimmt.
0: Da muss ich jetzt direkt mal
1: so ein paar mh, Fragen loswerden. Also gerade so Weineinsteiger, an die sich ja unser Wein auch ein bisschen richtet. Mag sein, dass man jetzt nicht jeden Tag Sekt trinkt und sich vielleicht auch nicht so gut auskennt. Und erstmal da von mir die Frage, Riesling-Sekt. Also das ist ja dann Sekt aus dem Riesling. Genau. Kann man denn aus jeder Rebsorte Sekt machen?
2: Theoretisch, ja. Okay. Nur ob es am Ende dann auch wirklich äh, schmeckt, ist die andere Frage.
0: Also okay. Okay. Es, ist, es ist tatsächlich so, ähm, was auch super spannend ist, mal als Empfehlung ist: äh, es gibt auch Lambrusco zum Beispiel als Gasparossa, also als äh, Sekt ausgebaut. Super spannend und lecker, ja. Ähm, aber es gibt natürlich auch Mischungen, die sind ein bisschen. Ich nenne es mal abenteuerlich. Also ich habe auch schon mal einen Sauvignon Blanc aus Südafrika als Sekt gekriegt. Der war echt spannend, aber bestimmt nicht jedermanns Sache.
1: Okay,
0: Spannend. Und weil ich weiß ja, dass
1: der, ähm, also so wenn man jetzt an Schaumweine denkt und gerade so zur Vorweihnachtszeit, Weihnachtszeit, ist ja so Champagne meistens auch immer ein Begriff. Ich weiß ja, dass Champagner ist, glaube ich, ähm, also ein Cuvée, so ein Verschnitt aus Chardonnay, äh, ist Pinot Noir und noch irgendwas? Pinot Monier, Pinot Schwarz Riesling. Schwarz Riesling. Und ähm, hier jetzt in diesem Fall ist es nur Riesling. Und das ist wahrscheinlich dann, schmeckt man wahrscheinlich. Oder schaumt diese Riesling oder die Kombination, schaumt die irgendwie anders? Nein, sind einfach nur geschmacklich unterschiedlich.
0: Die sind sicherlich geschmacklich unterschiedlich, die sind aber sicherlich auch äh, unterschiedlich hinsichtlich wie lang die in der Flasche gereift sind ähm, und auch ein ein Champagner kann reinsortig sein. Ja, Es gibt okay. auch Champagner, die sind reinsortig äh, Chardonnay, das ist dann ein Blanc de Blanc mhm. oder äh, die Rosé sind oft auch, also die können auch reinsortig Pinot Noir oder Pinot Meunier sogar sein. Ja, Also der klassische Champagner ist aber, wie du richtig gesagt hast, ein Cuvée aus den drei Sorten. Okay. Und ja, klingt super spannend. Und, und Riesling-Sekt, Riesling das klingt jetzt erstmal äh,
1: eigentlich ganz cool, weil Riesling mag ich und Sekt eigentlich auch. Also gute Kombi.
2: Ja, also beim äh, Sekt ist es ja auch so, dass die äh, Trauben eher ein bisschen früher geerntet werden als jetzt für einen normalen Wein, weil du einfach ein bisschen mehr Säure benötigst. Okay. Und die bringt der Riesling ja von sich aus schon mit. Das heißt, die Trauben können auch ein bisschen länger reifen als jetzt zum Beispiel mhm. bei einem Chardonnay-Sekt, was natürlich auch ein bisschen mehr Aroma bringt.
0: Und auf was man auch immer achten kann, also ich, ich kann wirklich nur empfehlen, liebe Leute da draußen, ähm, Gebt mal die 2 oder 3 Euro mehr aus für ein, Glas Seck, äh, für ein Glas, für eine Flasche Sekt, als die äh, Standard 3,99 Euro Flaschen, die es so im Supermarkt gibt. Weil ihr da wirklich einen, einen riesen Qualitätssprung macht für äh, relativ kleines Geld. Ähm, und das hier ist jetzt ein Riesling, äh, äh, trocken, klassische Flaschengärung heißt, der ist, äh, also man hat dem wirklich Zeit gegeben, das ist wirklich Aufwand, der dahinter steckt, weil man wirklich den, äh, den Wein in der Flasche nochmal gären lässt, also Grundwein, und der wird ja dann zu Sekt quasi äh, weiter gegärt in der Flasche, was ein Riesenaufwand ist. Äh, da kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen, Julia. Ja. Ähm, aus dem Weingut raus.
2: Ja, also ich habe sogar schon mal meinen eigenen Sekt äh, hergestellt während dem Studium. Und, ähm, genau, also man hat erstmal einen fertigen Sekt Grundwein. Das ist, wie ich schon gesagt, ein bisschen mehr säurebetonter Wein. Und dem fügt man dann eine Dosage hinzu. Eine Tirage, Tirage heißt aus Hefe und Zucker. Und, äh, dann wird der Sekt, äh, nochmal gelagert und es kommt zu einer zweiten Gärung. Da gibt es dann diese schönen Rüttelpulte, die habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wo dann die Flaschen kopfüber drin stehen und am Anfang sind die relativ gerade da drin und werden dann immer steiler hochgestellt, damit dann die Hefe in den Flaschenhals wandert. Also die Flasche wird auch während dieser Zeit mit einem Kronkorken verschlossen und ähm, die Hefe sammelt sich dann irgendwann nach diesen mindestens sechs, neun Monate, manchmal auch länger, je nachdem, wie lange man es möchte, unten im Flaschenhals am Korken. Und dann wird es eingefroren. Und dann äh, wird der Korken geöffnet. Und durch das Einfrieren friert die Hefe und spritzt dann raus.
0: Also nicht die ganze Flasche, genau, sondern nur der Flaschenhals. Der Flaschenhals
2: wird eingefroren. Und ähm, das spritzt dann raus. Und natürlich geht da auch ein bisschen Sekt verloren. Aber ähm, das wird dann wieder aufgefüllt mit der Versanddosage. Mit der Versanddosage wird dann auch äh, festgelegt, wie trocken oder süß der Sekt am Ende schmecken soll. Also wir haben okay, jetzt hier okay. äh, einen Sekt, der ist Brüt. Und Brüt bedeutet beim Sekt, dass der trocken ist. Also es ist nicht wie trocken beim Wein, trocken. Es gibt ja auch trockenen Sekt, aber der ist eigentlich eher süß.
1: Das bedeutet Brüt ist dann... Ja, also, also für Brüt diejenigen, ist, die trockenen ich, bis, Wein mögen, genau, ist Brüt genau. gibt's ja dann, Da gibt es ja dann noch extra Brüt und ich glaube noch Brüt Naturell
0: Und das ist dann auch nochmal alles eigentlich trocken. Genau. Es gibt äh, Semiseck, äh, es gibt dann auch wirklich süße Sachen äh, auch in dem Bereich. Und ähm, Brüt, äh, was du gerade schon gesagt hast, Naturell ist immer ohne Zuckerzusatz. Mhm. Das ist ganz wichtig, weil dort... Der Wein hat von Natur aus schon genug Zucker, dass die zweite Gärung anlaufen kann, ähm, was eigentlich dafür dann sorgt, dass du wirklich den, den Wein ganz natürlich schmeckst, zusätzlich der Kohlensäure und äh, so ein bisschen Hefearoma. Und ich finde, die, die, die Sekte aus der klassischen Flaschengärung, die sind einfach, die haben einfach deutlich mehr Struktur, die sind deutlich äh, spannender, die haben oft auch so eine Hefenote, die sind ein bisschen breiter als diese 3-Euro-4-Euro-Flasche aus dem Supermarkt. Mhm. Deshalb, wie gesagt, ich kann es wirklich nur mal empfehlen, gebt mal im Weinhandel irgendwie 9-Euro, 8-Euro aus oder holt euch hier den Riesling, den wir trinken, weil das wirklich eine ganz andere Kiste ist, die auch deutlich mehr Spaß macht,
1: mhm.
0: also mir zumindest. Ja. Okay, also klassische Flaschengärung, äh, entweder danach fragen
1: oder wenn es auf dem Etikett steht, das lohnt sich dafür dann, und ich meine, haben wir ja gerade gehört, das ist ja echt extra Arbeit auch, das lohnt sich dafür dann, die paar Euro mehr in die Hand zu nehmen.
2: Auf jeden Fall.
1: Okay, ja. sehr schön. Ja, ich habe jetzt richtig Durst, also.
2: Ja, dann tr trinken wir mal.
0: <lacht> also, ich habe ich hab leider schon das erste Glas fast leer, aber ich stoße mit euch trotzdem virtuell mal an. Mhm sehr schön. Ich sehe also erstmal, die Flasche muss ich
1: sagen, es wirkt auf mich extrem hochwertig, elegant. Also das, diese, diese schwarze, wie nennt sich das nicht? nicht äh, Etikett? Ja, das schwarze Etikett und oben am Flaschenhals, das ist die Nicht-Banderole, wie nennt sich das? Ähm, Mir äh, fällt es
2: gerade ja. auch nicht ein.
1: Aber da gibt es so Die Folie oben. Ne, ne? Genau, die Folie oben <lacht> in Schwarz. Ähm, sieht richtig schön elegant aus. Und ja, den den ähm, hier den Christian nett von Bergdold 3 von nett, mit dem ähm, haben wir ja schon ein paar Mal zusammengearbeitet. Also wirklich super, super cooler äh, Weinmacher, Winzer. Und an der Stelle möchte ich empfehlen, mal bei Facebook vorbeizuschauen, beim Christian Nett vom Weingut Bergdolt Reif und Nett. Richtig, richtig cooles Winzertagebuch, wo man auch ein bisschen mal äh, den Alltag auf dem, auf dem Weingut mal miterlebt. Äh, coole Sache. Huh, genau. Aber jetzt mal zum Sekt. Ich probiere mal. Mhm. Also diese, diese Hefenoten, die habe ich auf jeden Fall schon in der Nase, aber ich habe auch noch was Extrem. Wuchtiges ist, das ist, geht fast schon in die Richtung Mango.
0: Mhm. Wow. Hat exotische Noten. Mhm. Ich finde, der, der hat so eine richtig schöne Breite im Glas auch. Also ähm, der, der hat eine Spritzigkeit, logischerweise, ist ein Sekt. Eine schöne Breite, ähm, Fruchtnoten, ganz ausgeprägt. Hm. Was du schon sagst, Mango. Ein bisschen Banane. Hm? Äh, ein bisschen Banane. Apfel. Steinobst. Aber bitte was?
2: Apfel hätte ich noch gesagt.
0: Mhm. Mhm. Aber ich, er verliert auch nicht diese typische Riesling-Zitrusnote. Die hat er trotzdem und die steht ihm auch sehr gut in ja. Kombination mit den anderen. Und ich muss sagen, also vom
1: Mundgefühl her. Also die, äh, das ist extrem harmonisch. Also ich, ich kenne ja, sage ich mal, Sekt oder Schaumwände, den ich trinke, der ist immer sehr säurebetont, sehr dominant, auch die äh, die Kohlensäure. Und den finde ich jetzt richtig angenehm zu trinken auch.
0: Hm? Schöner Trinkfluss.
1: Ja.
0: Der macht auch richtig Lust auf mehr. Mhm. Also du hast in dem Mund durch diese animierende Säure, die er hat, und durch die Fruchtigkeit hast du sofort Lust auf den nächsten Schluck. Und deshalb muss ich mir da auch gleich nochmal einen kleinen Schluck nachschenken. Ja.
1: Also <lacht>
0: eigentlich genauso das Richtige ähm, zur Vorweihnachtszeit,
1: sich mal so einen schönen Rieslingsekt zu gönnen.
2: Ja. Also ich mhm. muss ja auch sagen, dass ich überhaupt kein äh, Fan bin von Rieslingsekt. Wenn es das irgendwo oh. gibt, äh, stehe ich da eigentlich immer eher skeptisch davor und denke so, oh, das will ich eigentlich nicht trinken. Aber ich muss das kann ich
0: nicht nachvollziehen.
2: <lacht> Doch, also ich bin da echt nicht so der Fan von. Aber vielleicht habe ich auch einfach immer die falschen getrunken, weil ich muss sagen, der hier, der schmeckt mir echt ganz gut. Und da war ich echt von mir selbst überrascht, dass ich mich für den entschieden habe.
0: Es ist halt tatsächlich, glaube ich, so ein Thema, ähm, wenn du den super früh erntest, ja wo der wirklich noch kaum reife Fruchtnoten entwickeln konnte, das macht für einen Sekt nicht einfach und äh, der, äh, die Kollegen hier vom Weingut Nett, die haben das schon ganz gut hingekriegt, dem die richtige Reife zu geben. Äh, kurzes Add-on übrigens zu Christian Nett, der ist ja im Jahr 2015 sogar als Jungwinzer des Jahres ausgezeichnet worden. Oh ja. Also der weiß auf jeden Fall, was er tut und das hat er mit dem Sekt wirklich hervorragend gezeigt. Absolut, absolut. Also ich, ich habe schon diverse
1: Weine von dem Weingut getrunken und ähm, was mir halt sehr, sehr gut gefällt ist, dass die Weine alle, also die kann man trinken, das ist nicht zu überfordert nicht, das ist nicht zu kompliziert, sondern das ist immer was Spannendes, was Aufregendes, aber man kann trotzdem abschalten, trinken und keine Wissenschaft draus machen, sage ich mal. Also gerade jetzt hier auch bei dem Sekt, das ist ein Wein, den willst du trinken. Ja? Also es ähm, macht
0: echt Spaß. Also holt euch da mal ein bisschen was. Ihr kennt ja auch unseren Code, kriegt ihr 10%. Ähm, und nehmt den mit zu Weihnachten, zu eurer Family. Äh, holt euch am besten ein paar Flaschen mehr, dann habt ihr noch was für Silvester. Mhm. Äh, weil das lohnt sich bei dem auf jeden Fall. Absolut. Wow. Und ich, ich finde, also auch die,
1: ja, was ist das? Also, so, ja, so diese, diese Hefe, die ist schon echt auch präsent. Also, sehr, ja, ich, ich versuche es gerade zu verordnen, aber
0: ja, das hat so ein bisschen was von so Toastbrot, Brioche, frisch gebackenes Brioche mhm, oder äh, so in die Richtung. Also, Brioche, äh, so so eine Art selbstgemachtes, hochwertiges Burgerbrötchen, mhm. wo du ja auch Hefe verwendest, das so einen leicht süßlichen Geruch auch hat. Und das steckt da schon drin. Und das findest du halt eigentlich nur in in, in Sekt, der in der klassischen Flaschengärung gemacht wurde, weil dort die Hefe auch lang genug drin ist, dass die sich quasi auch teilweise auflöst und so nimmt die äh, Flüssigkeit den Geschmack der Hefe auch auf. Mhm. Ja, sehr, sehr cool.
1: Ja, und dann äh, jetzt natürlich die Frage, ähm, Julia, zu, zu welchem Ereignis oder zu welcher Mahlzeit oder zu welchem Gericht würdest du das jetzt so um die Weihnachtszeit rum trinken oder empfehlen?
2: Also ich finde, äh, das... So ein Sekt braucht gar kein Gericht. <lacht> 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 also, ich würde ihn jetzt zum Beispiel, äh, wenn ich äh, Plätzchen back, dann danach so als Belohnung. Mhm. Oder ähm, ich finde, er wird auch gut zu äh, so irgendwas mit Fisch passen so. oder Antipasti. Mhm.
0: Also wenn ich Plätzchen backen würde, was ich Gott sei Dank für uns alle nicht tue, <lacht> äh, dann würde ich ihn ja schon während dem Backen trinken.
2: Ja, eigentlich davor, ja. damit es noch besser wird.
0: Ähm, aber zum Essen, also ich, ich stimme dir zu, das ist ein super Aperitiv-Sekt, ja, den du einfach so trinken kannst. Äh, zu was du den aber auch trinken könntest oder wo ich mir den super gut vorstellen kann, ist ein schönes äh, Thai-Curry, mm. ein grünes mit äh, vielleicht Garnelen oder Hühnchen und schön Gemüse und ein bisschen frisch gekochtem Reis, da kann das schon auch ganz gut mal mit Sekt gehen statt mit Wein. Klingt ziemlich geil. Weil das, den, ja. weil das dem Ganzen nochmal ein bisschen mehr äh, äh, ähm, durch die Kohlensäure ein bisschen mehr mhm. Frische gibt. Und was ich finde, wenn du was mit Kokos hast und du hast Kohlensäure, dieser Kokosgeschmack wird dadurch nochmal wirklich... Äh, Brutal stark verstärkt. Wow, das habe ich noch okay. gar nicht probiert. Jetzt, wo du muss sagst, ich das muss ich mal nachholen.
1: Ne? Das klingt geil, aber ich kann mir das mhm. schon gut vorstellen, finde ich. Also,
0: wie du es beschreibst, ja. Doch. Also probiert das gerne mal aus. Ähm, ich bin da, ich bin da großer Fan. Was auch, was ich auch ganz gerne mag, ist immer Geschmackssache und da darf man auch keine zu starke äh, Variante nehmen, ist Nougat. Okay. So ein schönes Nougat oder weiße Schokolade, hochwertige weiße Schokolade mit irgendwie so getrockneten Früchten obendrauf und dazu dann so ein Sekt, mm. äh, so ein bisschen auch vielleicht was gereifteres oder so ein, der ein bisschen länger in der Flaschengärung war, das passt auch hervorragend.
1: Wow, das klingt super. So.
0: Ich kann mir das schon richtig gut vorstellen. So irgendwie, ich sag mal, so erster,
1: zweiter Weihnachtsfeiertag, irgendwie früh nachmittags, ein paar Plätzchen, <lacht> Schokolade,
0: so ein Glas Sekt, äh, einen warmen Pulli an. Das ist doch wunderbar. Ja. Ja, ja. ja. Einfach so das Summerfeeling nach Hause holen mit einem warmen Pulli, einem Sekt mhm. und schön was zum Schnabulieren. Oh, geil. Gut. Sehr geil. Mhm. Weihnachten kann kommen. Mhm. So. So. Auch in Frankreich gibt es Weihnachten.
1: Oh ja, absolut.
2: Wo wir beim nächsten Wein wären.
0: Ja. Genau, was, was hast du denn für uns ausgesucht, Julia? Äh,
2: da haben wir ein chardonnay Reserve spezial vom äh, Weingut Cheron Bertrand. Und der kommt aus Südfrankreich, aus der wärmsten Region in Frankreich, wo wir wieder beim Sommer wären, den wir uns nach Hause holen im Winter. Mhm. Und äh, genauer gesagt aus dem Paddock. Und das ist direkt an der äh, Küste von Frankreich. 200 Kilometer Strand sind da und richtig viel Sonne. Und die Weine haben einfach richtig viel Zeit äh, auszureifen. Und richtig viel Aroma zu bilden.
0: Julia, ich muss, ich muss kurz eine Anmerkung machen, weil ich glaube, dass du äh, uns und die Abonnenten richtig krass abfüllen willst. <lacht> weil... Wenn ich mir den Sekt angucke, der hat äh, laut Flasche 13 Volumenprozent, was für einen Sekt wirklich viel ist, ohne dass man es aber schmeckt. Ähm, der hat aber, ich glaube, 12,7 oder so und ab äh, aufgerundet ist es dann äh, äh, 13. Der Chardonnay hier hat auch 13 und dann kommt ja noch der Rotwein mit 13,5. Das heißt, wir sind bei allen schon im oberen Segment.
2: Ja, aber. Und
0: da freue ich mich schon auf die Zeit nach dem Podcast, wenn ich nach äh, einem Gläschen, zwei Gläschen Wein einfach schon durch die Bo Wohnung torteln darf. <lacht> Aber ich sag
1: mal so, man muss ja ab dem, ab dem zweiten, dritten äh, Weihnachtsfeiertag, wenn man dann alle aufeinander sitzt und alle Plätzchen leer sind, muss man ja auch die Familie ein bisschen ertragen. Ne? Also absolut,
0: absolut. <lacht> ich
1: ruhig mal ein bisschen mehr Prozentvolumen.
0: Oder die Tante einfach mal ein bisschen möchte. abfüllen und einen spaßigen Abend haben. Ja.
2: <lacht> Alkohol ist ja auch ein Geschmacksträger. Und deshalb äh, habe ich, ich wollte, da natürlich ah. nur die besten Weine ausgesucht, mit dem besten Geschmack.
0: Ich hatte gehofft, du sagst jetzt, Alkohol ist auch nur eine Lösung. <lacht> <lacht> ja. Ich finde, um zum Wein zurückzukommen, der äh, ist ja im Holz, im Barrique, also teilweise genau. zumindest, 50% Barrique und 50% Stahltank. Und ich finde, Jetzt, ohne dass ich probiert habe, in der Nase äh, hat sich das hervorragend eingebunden. Also ist nicht so, dass der äh, dass der nur nach Holz riecht, sondern er hat so dieses klassische Chardonnay-Breite äh, äh, und, und äh, Geschmeidige schon in der Nase. Man hat so diese leichten Holznoten. Ich hätte jetzt gesagt Kokos, so ein bisschen. Und ähm, dann, das, das holt einen richtig schön ab. Und das verbindet sich schön mit den Fruchtnoten aus dem Wein. Wow. Also das, das, was <lacht> ich hab. Ja, ich habe also so,
1: genau die Kokosnuss und noch so ein bisschen Banane. Also, wieso, das erinnert mich gerade an irgendwie so einen Schokoriegel, so diesen Corny-Schokoriegel. Kennt ihr den?
2: Den schoko von Corny. Ja, genau.
0: Mhm. Ja, ja. Diesen Müsli-Riegel, ja. Wow. Fantastisch, dass mehr Alkohol hat. <lacht> genau.
2: <lacht> <lacht> nee, aber ich finde auch, wie du sagst, also das Holz ist super eingebunden, ist nicht so stark im Vordergrund, was ja bei Chardonnay, dem Barriquan, oft der Fall ist. Und dadurch, dass das ja einfach aufgeteilt ist, ist es einfach, ich finde, perfekt eingebunden.
1: Ist das denn das mit dem Holzfass, äh, das bezieht sich dann hier auf das Reserve- oder Reserve-Spezial?
2: Genau, also, so hat er einfach seine Linie genannt, die dann im Holzfass ausgebaut wurde. Und ich glaube, er lässt sie dann auch nochmal, bevor er sie in den Verkauf nach der Abfüllung gibt, drei Monate ruhen, bevor sie äh, zum Endkunden belangen.
0: Und das braucht er. Also, ich finde, der könnte auch noch ein bisschen liegen. Ähm, so, ja, vielleicht so, ja. Also, der ist jetzt schon super. Ähm, vor allem auch für Leute, die die äh, nicht so auf Sauer stehen oder Säure stehen, weil der sehr viel Frucht hat, sehr viel Sch Geschmeidigkeit, ähm, aber das ist durchaus auch ein Wein, den man noch ein bisschen liegen lassen kann. So bestimmt. Oh, Julia, was würdest du sagen? Ein halbes Jahr, ja, kann man den ja, sicherlich auf jeden liegen Fall. lassen.
2: Ich denke bis ja bis zu ähm, zwei Jahre vielleicht.
0: Ja. Ja, weil das Holz macht es halt auch noch mal ein bisschen haltbarer. Genau. Das ist ein sehr schöner Chardonnay. Und man muss auch wissen, ja, der kommt aus, aus dem eher südlichen Frankreich. Mhm. Und dort werden tendenziell auch eher schwerere Weine beziehungsweise gehaltvollere Weine gemacht, die jetzt nicht so leicht tänzeln, sondern das sind schon dann auch Weine, die sagen, hier bin ich und äh, beachte mich und hab Spaß mit mir. Und die fordern schon auch ein, dass man sich mit denen so ein bisschen beschäftigt. Aber das ist so ein klassischer Chardonnay, der auch diese Rolle einnehmen kann. Und das ist ja auch das, warum viele Leute Chardonnay auch so äh, mögen, rund um mhm. die Welt. Mhm. Ich, ich, ich tue mich jetzt ganz
1: schwer bei dem Wein, ja, weil wir jetzt äh, in der Weihnachtszeit sind. Ich wollte jetzt rein vom Geruch her auf Anhieb sagen, das ist doch ein Wein, den kannst du zum Fondue trinken.
0: Ja, Käsefondue, genau. Oh.
1: Aber da im zwei, also beim Probieren fehlt mir dann nur noch so ein bisschen die Säure, so also ein bisschen
0: zum Ausgleichen, sage ich mal. Aber ich finde das genau genauso spannend für Weihnachten, weil du hast ja ganz oft Weihnachten ist ja schon eher so schwere Gerichte, ja, mhm. ganz oder in äh, Braten oder irgendwie sonst was. Ähm, und es gibt ja auch ganz viele Leute, die einfach keinen Rotwein mögen mhm. oder keinen Rotwein trinken. Und da ist das genau der richtige Wein. Weil du sagst, der hat Power, der kann so ein bisschen Gegenspiel machen zu kräftigem Essen. Und der kann dem kräftigen Essen auch so ein bisschen Parole bieten, ohne dass der komplett untergeht, wie so ein leichter. Ähm, und für Leute, die dann wirklich sagen äh, zum Rinderbraten, ich mag einfach per se keinen Rotwein, da kann man den Wein hier aus dem Kühlschrank holen und sagen, hier, ich habe da was für dich. Oder auch zum zur Gans passt der hervorragend mit Klößen und oh ja. äh, vielleicht so ein bisschen Wirsing, äh, so so äh, mit, mit Sahne und Butter gekocht hm. und Soße äh, passt der hervorragend dazu.
2: Ja, so ganz kann ich mir den auch perfekt vorstellen.
0: Ja, und auf
1: jeden Fall, also auch auf jeden Fall so ein Wein, der also nicht nur von, von seinem Ausdruck her da mithalten kann, aber der auch einfach durch diese Aromen sowas Besonderes ist, dass es die Weihnachtszeit auch einfach genau der richtige Zeitpunkt ist, so einen Wein zu trinken. Irgendwie so mhm. mal was Besonderes, sich was zu gönnen. Ähm, Finde ich cool.
0: Ja, es ist halt auch mal was anderes, ja. Es ist nicht so dieser klassische äh, äh, Weißwein, den man hier so kennt, also so Riesling oder ähm, äh, ein, ein italienischer Weißwein, äh, so Ave oder äh, was das nicht alles gibt. Das ist halt mal ein Weißwein, der ein bisschen einen anderen Charakter zeigt. Und ich finde sowas, äh, wenn ihr es noch nicht kennt, probiert es. Einfach, um es mal kennenzulernen und gebt dem Wein auch ein bisschen eine Chance. ja. Also nicht nach einem Schluck sagen, bra, sondern trinkt da zwei, dreimal, lasst den vielleicht auch noch mal eine Stunde offen stehen vorher und trinkt dann nochmal. mal. Gebt dem ein bisschen eine Chance, euch zu überzeugen.
2: Also ich habe den äh, Wein schon zwei, drei Weineinsteigern äh, präsentiert, als ich ihn bei mir da zu Hause probiert hatte und die waren alle begeistert. Und ich muss sagen, hätte ich nicht gedacht, dass die äh, einen Wein aus dem Holz fast trinken. Also mhm. ist auch echt für Weineinsteiger was.
0: Ja, Weißwein aus dem Holz super schwierig. Mhm. Und äh, das ist hier wirklich sehr gut eingebunden. Mhm. und Nicht so rauchig, das, ja, also, ja. Ja, genau. Der hat und immer das noch geht diese halt.
2: Frische mit, auch. Ja. Im ja. Abgang und, und und auch lange im Mund.
0: Und dafür ist äh, Chardonnay halt auch prädestiniert, weil Chardonnay extrem gut mit Holz geht. Ja. Habt ihr eigentlich irgendwelche Traditionen an Weihnachten? Puh,
1: Traditionen. Also,
0: also entweder ein traditionelles Essen, was es immer gibt oder eine traditionelle Art, wie ihr die Bescherung macht oder... Also bei uns ist es, was essenstechnisch das angeht, gar
1: nicht so leicht, weil ähm, wir generell äh, nicht viel, viel Fleisch essen. Mein Vater ist zum Beispiel Vegetarier. Ähm, meine Mutter hat äh, zum Beispiel so eine leichte Histaminunverträglichkeit. Mhm. Deswegen sind wir eigentlich so was Gerichte angeht, meistens sehr simpel. Wir tendieren eigentlich meistens immer zu Fisch. Aber ansonsten, ja, es gibt natürlich so die Filme, die man anschaut. Also, da habe ich jetzt als erstes dann gedacht: so irgendwie Kevin allein zu Hause, äh, das stirbt langsam. <lacht> genau. was, äh, was man halt so äh, jedes Jahr macht. Und man kennt den Film, man kennt ihn fast schon auswendig. Es ist eigentlich gar nicht so interessant, der Film. Aber man kommt halt irgendwie zusammen und schaut sich halt sowas mhm. an. Ja. Das Plätzchen backen, so der äh, obligatorische Spaziergang am ähm, äh, an Weihnachten, also nach nach Heiligabend, um mal einfach so ein bisschen zu verdauen und äh, ein bisschen Bewegung zu bekommen. Ja, schön.
2: Ja, also bei uns war es eigentlich immer äh, am, am Heiligabend, dass wir zu so einem Weihnachtsvorklügen gegangen sind in den letzten äh, fünf sechs Jahren. <lacht> Nee, und, schön. Schon. Äh, da hat sich dann sozusagen <lacht> das ganze Dorf getroffen und da haben wir schon mal auf Weihnachten angestoßen, mittags um eins oder so haben wir uns da immer getroffen. Aber das fällt ja dieses Jahr leider aus hm. und äh, seit ein paar Jahren bin ich auch äh, damit beauftragt zu kochen. Da gibt es dann jedes Jahr was anderes, aber das sind so... Was
0: machst du dieses Jahr oder ist es eine Überraschung? Ah,
2: das äh, weiß ich noch gar nicht. Ich habe mir noch gar, hab noch keine was Zeit Was hast du letztes gehabt. Jahr letztes gemacht? Letztes Jahr gab es äh, Rouladen.
0: Schön. Hey. Also richtig gute Rouladen sind auch was super Genau, Verdammens. die
2: den ganzen Tag geköchelt haben, butterzart waren. Die waren echt lecker.
0: Sehr schön. Ja, bei uns gab es früher immer, ähm, also als ich noch klein war, äh, Fondue. Mm. Also so Fleisch-Fondue äh, mit äh, 100.000 Soßen und Brot. Und äh, wer so, schon mal so ein Fondue gemacht hat, der weiß, es dauert, bis du da fertig bist. Es dauert so zwei Stunden, manchmal auch zweieinhalb. Und bei uns gab es immer die Regel, äh, die Kinder, also ich, durften erst äh, an die Geschenke ran, wenn alle fertig gegessen hatten. <lacht> und dann saßt du neben deinen Geschenken und durftest die nicht aufmachen. Und ich war damals so fünf, sechs, sieben Jahre alt. Das war die größte Qual ever. Ja, da hat ja, man ja auch nicht die Lust, Hölle so lange zu essen. Kind. Richtig. Du hast halt reingefuttert, bis du satt warst. Und dann musstest du warten, bis alle anderen fertig waren.
1: <lacht> und alle anderen so ganz genüsslich <lacht> Meine Mutter vor allem.
0: <lacht> Boah.
2: Hat sich bestimmt extra viel Zeit gelassen.
0: Ja und das das Schlimme war dann hast du ausgepackt dann war es aber schon so spät dass du ins Bett musstest <lacht> <lacht> Spielen war erst am nächsten Tag angesagt Das ja, ist ja. eine schöne
1: Zeit also als als Kind Weihnachten ist doch echt echt geil ne? wenn man sich da ja. so, so drauf freut also mittlerweile ich ich bin ganz ehrlich ich bin jetzt ich freue mich jedes Jahr auf Weihnachten das ist eine schöne Zeit aber ja, es ist äh, es ist okay. Also ich sag mal, das ist jetzt nicht mein Höhepunkt dieses Jahr, Weihnachten oder ganz Nein. generell. Aber äh, aber es ist schön. Als Kind hat als Kind war das wirklich so das Beste einfach. Ne? Also
0: neben Geburtstag.
1: Ja. ja. Ja, cool. Ja, Kind Kind müsste man bleiben. Ne? Also
2: aber dann dürfen ja. wir jetzt keinen Wein probieren.
1: Das stimmt auch wieder. Es hat auch es hat auch Vorteile,
0: erwachsen zu sein. Ne? Ein paar <lacht> wenige, das ist einer davon. Genau. Ja. So. Zu den Vorteilen. Ja. Wir sind bei dem nächsten Wein angelangt, würde ich sagen. Genau,
2: oder? das ist jetzt ein Rotwein.
0: Und das ist ein richtig spannender Wein. ich muss Ein ganz kurz
1: spannender Wein. Ja. Kurz bevor wir zum nächsten Wein übergehen. Kurz noch ähm, für die Zuhörer, die jetzt das erste Mal zuhören. Die Weine, die wir hier trinken, sind aus unserem Weinabo, das amorovino Weinabo. Das ist eine monatliche Box, die wir euch nach Hause schicken zu einem Wein-Thema, wie jetzt in diesem Monat, das Thema äh, rund um Weihnachten. Ihr könnt wählen zwischen einem Rotwein, einem Weißwein oder einem gemischten Abo. Und neben... Ähm, dem Podcast und dem Wein gibt es äh, noch so kleine Sammelkarten zu jedem Wein, ähm, alle Informationen, Alkohol, im Prinzip auch vieles, was wir jetzt hier in dem Podcast ansprechen, ist eine tolle Sache auch zum Verschenken, gerade ähm, wenn man jetzt weiß, man hat irgendwie äh, einen Weinfan oder einen Weinliebhaber in der Familie oder im Verwandtenkreis ist eine schöne Sache, jeden Monat irgendwas Neues kennenzulernen, sich ein bisschen überraschen zu lassen, auch ein bisschen die, die den Horizont zu erweitern. Genau, aber äh, wenn euch jetzt nur ein spezieller Wein, wie jetzt der Riesling oder der Wein, der jetzt gleich kommt, oder auch der Chardonnay, äh, sehr zusagt, ihr könnt jeden Wein auch einfach in unserem Online-Shop amorevino.com nachbestellen. Mit dem Gutscheincode PODCAST10, PODCAST10, kleingeschrieben, zusammengeschrieben, bekommt ihr auch 10% Rabatt, wenn ihr einfach nur jetzt sechs Flaschen von dem Sekt haben wollt. Ähm, genau, nur so als kleiner Einwurf. Ähm, was trinken wir jetzt, Julia?
2: Ja, also wir haben jetzt ein St. Laurent reserve vom Weingut Hundemar. Aha. Und äh, das Weingut Hundemar ist äh, von meiner Familie, beziehungsweise genauer gesagt, also mein Papa, der führt das Weingut zusammen mit meinem Bruder mittlerweile.
1: Ich wollte gerade sagen, der Name kommt mir doch ja. bekannt
2: vor. <lacht> surprise, surprise.
0: <lacht> ich hatte es auch auf der Zunge.
2: Und ähm, genau, und diesen Monat wollte ich euch den Wein einfach mal vorstellen, was mein Papa so macht. Und ähm, ja, ich finde den sehr lecker.
1: Also für alle, die es nicht wissen, die Zuhörer, Julia ist ja, ähm, wie sie schon erzählt hat, sie ist auf dem Weingut aufgewachsen, hat, ähm, wie sie es auch schon erzählt hat, Wein-BWL äh, studiert. Genau. Und ähm, genau, es ist wirklich äh, quasi von Kindes auf äh, mit dem Wein irgendwie äh, verbandelt und wir freuen uns riesig, dass, dass du bei uns Produktmanagerin bist und jetzt das Abo verantwortest und ich finde, dass... Ähm in deinem Weinabo natürlich auch ab und zu mal oder jetzt vor allem mal zu Weihnachten auch ein Wein von euch oder von dir drin sein sollte. Ich freue mich richtig drauf. Zumal ich auch einige Weine von euch schon kenne, habe ich privat schon ein paar getrunken und die mir auch richtig, richtig gut gefallen. Also richtig gute Weine sind das.
2: Das freut mich natürlich Was zu hören.
1: Hat's denn?
0: So. Was hat es denn mit dem Reserve auf sich genau. im Namen?
2: Also zu dem äh, Reserve, das schreiben wir äh, auf die Rotweine und Weißweine, die bei uns im Holz gelagert wurden. Also wir haben äh, eigentlich nur Barrickfässer, sowohl alte, also gebrauchte, als auch neue. Und der St. Laurent jetzt, der war, äh, ich glaube, zwei Jahre im Holzfass gelagert, im Barrickfass, sowohl im neuen Barrick und im gebrauchten Barrick. Einfach damit der Holzgeschmack nicht so stark in den Vor Vordergrund kommt, auch ein bisschen im alten Barik, dass das ein bisschen eingedämmt wird.
0: Mhm. Mhm. Wow. Also ich habe gerade mal probiert. Mhm. Super spannend, was da alles passiert im Mund. Also wir haben hier natürlich eine, eine Frucht, so, äh, so ein bisschen Pflaume. Kirsche, Brombeere. Ähm, dann haben wir hier auch so Kräuternoten, finde ich. Also Wildkräuter so ein bisschen ähm, mhm. und super schön eingebundene Tannine. Mhm. Ich habe beim ersten Schluck habe ich so gedacht, ah, da fehlen mir die Tannine. Und dann habe ich den zweiten Schluck genommen und dann waren sie da, da. ja. Ähm, und das ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Es ist eine super schöne Balance und mh, hat auch wieder mh, eine ganz leichte Säure, die ein bisschen animiert zum Trinken. Mh, ja, so Sauerkirsche auch noch ein bisschen dabei. Ja, wirklich ein feines, feines Pröppchen. Und ich bin ein bisschen sauer, Julia, dass du den so lange vor uns verborgen hast. <lacht> Beziehungsweise vor mir.
2: Ja, müsstest du mal öfter vorbeikommen. Im Büro. Ja, darf ich ja gerade nicht. Also ja, im ist schlecht.
1: ja, das stimmt. Aber ich muss auch sagen, was mich an dem Wein besonders fasziniert, also ich habe so, so ein intensives ähm, ja, so, so ein Vanilleduft und wenn ich dann so ein bisschen, ich habe auch so leichte Erdbeer, also so irgendwie ja, Erdbeer-Vanille-Kombination, das, das ist richtig lecker, das macht richtig Spaß und passt für mich auch einfach so perfekt in diese Weihnachtszeit rein. Julia, woher kriegt
0: ihr denn eure Barrikfässer?
2: Oh, <lacht> aus Frankreich. <Weißt> du das? <lacht> äh, ja. Also französische und das Eiche genau haben der... wir zu 100 aber den genauen Hersteller kann ich dir jetzt leider nicht sagen.
0: Nee, nee, das ist in Ordnung. Aber äh, nur weil, weil Tommy das gerade so äh, präzise, scharf äh, analysiert hat, dieser Vanillegeruch, den hast du aufgrund des äh, Barriques aus Frankreich. Mhm. Die, die französische Eiche äh, in der Regel sorgt dafür, dass du ähm, äh, Vanillearomen hast. Im Wein. Äh, du hast eigentlich, äh, Barriquefässer kommen entweder aus Frankreich oder aus den USA, mittlerweile auch so ein bisschen aus Slowenien und so mhm. und die, das ist ganz spannend, weil die Weine, die in amerikanischen Barrique ausgebaut wurden, die haben tendenziell eine Kokosnote. Aha, so wie der Chardonnay, den wir gerade getrunken haben. Richtig. <lacht> wow.
2: Aber würden die in Frankreich dann äh, Eiche aus den USA importieren?
0: Würde ich, also naja, wenn, wenn ausschließen, ausschließen würde ich es nicht, äh, weil der Punkt ist immer noch, die französische äh, Eiche und das französische Barrique ist deutlich teurer als das amerikanische. Mhm. Ähm, und also ich kann mir das schon vorstellen, wenn du vor allem in, in großen Mengen produzieren möchtest, also in großen Mengen mit guter Qualität, dass du dir dann schon auch amerikanische Eichenfässer holst. Und, das kann ich mir schon und wenn,
1: wenn, wenn die französische Eiche ja auch eher diesen vanillelastigen Ton hat, passt ja auch nicht immer zu Weißwein, oder? Also da, wenn, das kann ja auch eine bewusste Entscheidung sein, selbst als, ja, als, als, äh, französisches Weingut zu sagen. Wir, wir, wir können uns vorstellen, dass jetzt Chardonnay vielleicht ein bisschen mit der amerikanischen Holzfassnote in diese Richtung, gerade mit den exotischen Früchten gepaart. Ich kann, mir, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die das machen würden.
0: Ja. ja. Also es kann eine super bewusste Entscheidung sein. Und manchmal ist es auch, das ist auch völlig in Ordnung, dass du eine, eine äh, finanzielle Entscheidung da triffst. Klar, ja. klar. Äh, weil du halt sagst, ähm, wenn du da 2000 solche Fässer brauchst und ein so ein Fass kostet zwischen oder der preisliche Unterschied von so einem Fass kann so bis zu 500 Euro sein. Das macht schon einiges aus.
2: Auf jeden Fall.
0: Aber ich finde, der also der Wein, der bleibt auch richtig schön lang auf der Zunge.
2: Ja, das also ist auch äh, zum Beispiel äh, im Moment der Lieblingswein von meinem Papa. Also das ist generell die Rotweine. Da gibt es sich immer... Rotweine sind so sein Steckenpferd und da... Äh, mhm. Ja, ist er eigentlich auch für bekannt, wenn man das so sagen kann. Mhm. Dass er den Rotwein den auch gerne auch. viel Zeit gibt, sie langsam ausbaut. Und also das ist ja jetzt Jahrgang 2017. Dann haben wir dieses Jahr erst mhm. abgefüllt. Also der hat jetzt auch fast drei Jahre, ja, zweieinhalb Jahre gereift. Und Rotweine brauchen einfach
1: ihre Zeit. Absolut schön. Ich finde den Wein richtig gut gelungen, also stilvoll, ähm, eine schöne Linie, also
0: toller, toller Wein. Weißt du, was ich dazu gerne essen würde jetzt? So eine schöne, schöne Entenbrust, mhm. rosa gegart, mit Blaukraut, äh, also einem schön würzigen, frischen Blaukraut, schöne Knödel, und eine richtig geilen Soße. Geil. Da würde ich mitessen.
2: Letzt uns ein, oder? Ich bringe <lacht> bring den Wein mit und du kochst.
0: Ja, leider nur zwei Haushalte. Ja. <lacht> und die Ente ist ein Haushalt <lacht> und ich bin ein <lacht> Haushalt.
1: Ja. Darf ich nur nur aus Interesse, also äh, ist Saint Laurent oder St. Laurent, die Rebsorte, also ich habe die jetzt schon ein paar Mal gesehen, aber es ist jetzt nicht so eine super alltägliche Rebsorte, kann es sein?
2: Nee, also in Deutschland wird sie hauptsächlich in äh, der Pfalz und in Rheinhessen angebaut, woanders habe ich die jetzt eher selten gesehen. In Österreich, Österreich gibt sie noch ja. oft, aber mhm. ähm, da ist man sich auch nicht so sicher, wo genau sie jetzt wirklich herkommt. Also Manche sagen, sie kommt aus Österreich und manche sagen, sie kommt aus Frankreich. Ich habe jetzt schon mehrere Varianten gehört.
1: Sehr cool, hm. aber sehr, sehr spannender Wein und zeigt halt auch, dass man halt nie, man lernt einfach nie aus beim Wein. Also du kannst immer wieder was probieren. Also gut, Saint Laurent kann man jetzt schon mal probiert haben, aber ich sage mal jetzt gerade als Weineinsteiger äh, kann gut sein, dass du jetzt in dem Monat das erste Mal äh, Saint Laurent trinkst und das ist doch eine richtige Entdeckung, vor allem wenn der so gut gemacht ist. Ähm, super spannend.
2: Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Also gerade auch in der Kombination mit den anderen Sachen. Ähm, ich merke zwar den Alkohol schon, aber <lacht> hervorragende Auswahl. <lacht> mhm.
1: mich, würde mich würde interessieren. Mich würde interessieren, Julia. Ähm, ja, du bist ja auf dem Weingut aufgewachsen. Ja. das ist ja, man stellt sich das immer super romantisch vor und wenn man auch mal da war, das ist <lacht> idyllisch.
0: Ich ähm, weiß schon, in welche
1: Richtung Aber das geht. ist doch bestimmt auch richtig viel Arbeit. Also das vergessen ja viele Leute, so ein, so ein Wein, das ist wirklich äh, ein Erzeugnis, das mit viel Leidenschaft auch Arbeit bei Wind und Wetter verbunden ist. Ich, ich kann mir vorstellen, dass das äh, auch nicht immer einfach ist, oder?
2: Äh ja, da kann ich dir einfach nur recht geben. Also ich muss auch sagen, ich persönlich, ich habe ähm, in meinen Teenie-Zeiten habe ich gesagt, ich will niemals was mit diesem Weingut, mit Wein zu tun haben. Ich finde es alles schrecklich und nervig. Mhm. Das war damals wirklich mit, ich sage jetzt mal 14, 15, meine Einstellung. Weil man hatte halt immer alle anderen so am Wochenende, ja, was machen wir heute, gehen wir weg? Mittags, was weiß ich, und Samstags war für uns ein ganz normaler Arbeitstag. Und da mussten wir auch mithelfen. Mhm. Und das hat mich halt als Kind immer genervt. Dass man immer irgendwie arbeiten musste, immer mithelfen musste und was weiß ich. Und dann, man wird ja dann auch älter und reifer. Und irgendwann dann nach dem Abi, da habe ich gedacht, ja, was mache ich denn jetzt? Und ähm, ich habe dann auch ein bisschen mehr mit, mit Wein beschäftigt. Ich war dann auch mal äh, Weinprinzessin bei uns vom Ort, von Heinfeld. Hm. Und ähm, in der Zeit war dann auch so ein bisschen das Thema Wein präsenter in meinem Leben, wo ich gedacht habe, ja, eigentlich macht das ja schon Spaß, das Thema zu repräsentieren und sich auch damit zu beschäftigen. Und dann äh, nach dem Abi dachte ich dann ja eigentlich zur Weinbetriebswirtschaft, das hilft dir schon auch weiter. Und ich muss auch sagen, durch mein Studium habe ich auch erst den Spaß am Wein kennengelernt. Mhm. Also davor, klar, ich habe gern Wein getrunken, aber ich wollte nie damit arbeiten. Aber so während dem Studium dann, das dann alles nochmal von einem anderen Blickwinkel aus zu betrachten, das hat mir dann den Spaß am Wein zurückgebracht, wo ich dann auch gesagt habe, ja, ich will weiter damit arbeiten. Aber früher hätte ich damit nicht arbeiten wollen.
0: Also was, was du auch gerade schon gefragt hast, Tommy, so diese, diese romantische äh, Ader, die man da irgendwie so sieht. ja. Ähm, ich Meine Eltern haben ja auch ein, zwei Weinberge und ähm, ich musste ja auch früher dann äh, in, bei der Lese und so weiter helfen. Das ist super schön, wenn das Wetter gut ist. Ja,
2: aber es regnet <lacht> oft. Ja.
0: Aber äh, ich habe jedes Mal, wenn ich dort geholfen habe, hat es geregnet. Jedes Mal. Und dann ist das echt scheiße. Ja. Das ist richtig scheiße, in einem Steilhang bei Regen Trauben zu lesen. Das hat nichts mit Romantik zu tun. <lacht> ja. ja. Ich habe mir das schon gedacht, ja? also ich habe
1: tatsächlich zwar noch nicht bei Regen äh, Reben gelesen oder Trauben gelesen, aber ähm, ich habe tatsächlich ähm, mir, ich, ich arbeite ja auch in der Weinbranche und mir ist das klar, dass das wirklich, äh, dieser Wein, den wir jetzt hier in unserem Glas genießen, dass das ein Ertrag von viel Arbeit ist bei Wind und Wetter und auch gewisses Risiko sicherlich und aber auch dahingehend auch einen gewissen Mut, ja, das zu betreiben und ich finde, das ist eigentlich Passt auch ganz gut zu Weihnachten rein, dieser Gedanke, da auch, wenn man diesen Wein dann äh, im Glas hat, auch sich ein bisschen frei zu machen und ein bisschen in den Gedanken auch sich hinter den Wein äh, denken. Also was ist da reingegangen an Arbeit, an, an Leidenschaft, wie, welche Gedanken, welche Philosophien stehen dahinter, welche Menschen stehen dahinter und auch so wieder das Thema Wertschätzung irgendwie reinzubringen, das, das Thema Wein und dass wir jetzt da alle zu Hause mit unserer Familie sitzen und so einen tollen Wein genießen können, muss man einfach wertschätzen und wissen, so was dahinter steckt und ähm, das denke ich, wenn wir dann jetzt den Bogenspann zu dem ersten Wein, den wir heute Abend getrunken haben, diese zwei, drei Euro, ich finde, das ist wirklich gut investiertes Geld, wenn du weißt und wertschätzen kannst, was dahinter steht.
0: Ja, also man muss auch immer ein bisschen die Arbeit wertschätzen, die dahinter steht. Und in den wine Testings, die ich so privat gebe für für Leute, ich bringe immer gern das Beispiel, gerade bei Schaumwein, wenn ihr 3 Euro oder 4 Euro ausgibt im Supermarkt, 1 Euro 3 davon ist eine Sektsteuer, dann hast du 19% Mehrwertsteuer oder jetzt 16%, mhm. dann hast du äh, den Händler, den Zwischenhändler, den Großhändler, dann hast du den Supermarkt, der noch einen Aufschlag macht, dann hast du die Kosten, Kosten für Flasche, Verschluss, Etikett und dann kannst du dir mal noch überlegen, was übrig bleibt, wie viel Cent für das, was du dir eigentlich in den Körper schüttest. Ja, Uh, und da sage ich halt immer, da gebe ich lieber meine drei, vier, fünf Euro mehr aus. Uh, es müssen nicht mal 5 Euro sein, ja. Uh, um irgendwie was ansatzweise uh, uh, Gutes zu kriegen, wo jemand auch wirklich Arbeit reingesteckt hat. Absolut. Und da gerne auch einfach vielleicht statt zwei Flaschen
1: dann eine Flasche kaufen ja, und einfach und bewusst trinken. Bewusst trinken, wertschätzend genießen und sich einfach eine schöne Zeit machen mit einem schönen Produkt, mit seiner Familie und den Liebsten und ja auch so ein bisschen diese Dankbarkeit ausstrahlen. Ich denke, das ist ja, das ist ein schöner Gedanke auf jeden Fall.
0: Ich würde mal eine Abschlussfrage stellen und dir das abnehmen, Tommy. Okay, ja. Was wünscht ihr euch äh, zu Weihnachten und äh, fürs neue Jahr?
1: Huh. Hm. Ich lasse mal Julia äh, anfangen.
2: <lacht> also, ich wünsche mir, also mein allergrößter Wunsch ist eigentlich, dass die Gastronomie wieder öffnen darf zu Weihnachten beziehungsweise nächstes Jahr und wir wieder essen gehen können oder einfach in den Weinberg gehen können, was trinken gehen können. Das ist eigentlich so im Moment mein größter
1: Wunsch. Ja, das ist ein sehr guter Wunsch. Also da würde ich mich auf jeden Fall anschließen und ich würde dazu ergänzen. Vor allem fürs kommende Jahr ähm, werde ich mir auch vornehmen, äh, weiterhin noch bewusster vor allem auf Ernährung, aber auch auf Genussmittel wie Wein zu achten. Ich möchte da einfach nochmal für mich bewusster genießen können und bewusster Entscheidungen treffen können und wertschätzender ähm, auch Wein trinken können. Und ja, ich, ich, ich freue mich da einfach darauf, dass dass wir diese Möglichkeit haben, uns so tief und so ausführlich mit einem Produkt auseinanderzusetzen, das uns wirklich Freude bereitet und viel Leidenschaft bedeutet. Und ähm, ja, davon wünsche ich mir auf jeden Fall im kommenden Jahr weiterhin genauso viel, wenn nicht ein bisschen mehr. Und ja, ist einfach eine gute Sache.
0: Schöne Schlussworte. Ja, und du, Flo? Äh, ich wünsche mir eigentlich, dass wir im neuen Jahr die Möglichkeit haben, wieder uns etwas freier zu bewegen, äh, reisen können äh, und wirklich auch wieder Sachen erleben können, äh, sei es auf Weingütern, sei es in Restaurants, sei es äh, in der Hotellerie äh, im Ausland, äh, einfach damit wir etwas mehr Freiheit und Sicherheit wieder kriegen. Mhm, absolut. Ähm, und das ist, glaube ich, das, was was viele Leute wollen und deshalb freue ich mich auch oder ich hoffe, dass ihr Zuhörer da draußen eine schöne Weihnachtszeit äh, habt mit gutem Wein, mit äh, gutem Essen, mit eurer Familie, genießt die Zeit, gebt den ein Euro oder die zwei Euro mehr aus, um wirklich eine schöne Zeit zu haben. Äh, und kommt gesund ins neue Jahr. Sehr sehr
1: schöne Schlussworte auch und ja von mir auch an alle Zuhörer vielen vielen Dank fürs Zuhören vielen vielen Dank dass ihr dieses Jahr uns ähm, hier begleitet habt wir hoffen wir hattet mit dem Weinabo eine schöne ein schönes Erlebnis es wird nächstes Jahr genauso weitergehen und wieder spannend bleiben und ja wir wünschen euch eine Schöne Weihnachtszeit, besinnliche Feiertage, guten Rutsch und guten Start ins neue Jahr. Ja, und wir, wir, wir sehen uns im neuen Jahr in alter Frische, würde ich sagen.
2: Genau, bis nächstes Jahr.
0: Auf jeden Fall. Macht's gut. Macht's ciao. gut. Ciao,
1: ciao. ciao.